0: Heute geht es um Warenfinanzierung, die man sich kostenlos von unseren chinesischen Lieferanten besorgen kann. Und wer ist dafür nicht besser geeignet als mein kongenialer Partner, der auf nein auf dieser Seite sitzt? Und wir plaudern heute, wie man hier seinen Cashflow maßgeblich positiv beeinflussen kann. Bleibt dran! Hallo, herzlich willkommen, du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vornehmlich um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union. Wenn das für dich spannend ist, dann drückst du bitte jetzt sofort den Abo-Button ja, und die Glocke, dann bist du informiert, sobald ein neues Video online geht. Und heute bin ich nicht alleine in der Show, sondern der Ralf Hermann sitzt neben mir und wir plaudern heute ganz spontan übrigens, das haben wir uns tatsächlich erst vor ein paar Minuten überlegt, über Warenfinanzierung, die wir uns von unseren chinesischen Lieferanten besorgen können. Warenfinanzierung passt nicht ganz, das ist mehr eine Zahlungsvereinbarung, die ihr mit eurem Lieferanten aushandeln könnt. Ralf, jetzt habe ich viel erzählt, jetzt bist du dran. Das war jetzt ja. meine drei Minuten Sprechzeit, jetzt ist der Ralf hier mit seiner Soloshow dran. Ralf, was genau verbirgt sich dahinter? Ja.
1: Also, also mir ist auch dieses Thema so ein bisschen spontan äh, eingefallen. Weil Oder beziehungsweise eigentlich wundere ich mich, warum das nicht äh, viel, viel mehr ja viel mehr Importeure so, so machen. Und, äh, aber vielleicht wissen es ja auch äh, viele gar nicht. Und deswegen reden wir jetzt darüber. Ähm, also dann bei etwas größeren Warenwerten, das spricht so ab 10.000 Dollar, bekommt man eigentlich fast immer diese Zahl ab beim Lieferanten durchgesetzt. Das ist eigentlich gar nichts Besonderes, oder der eine oder andere hat schon mal gehört. Das nennt sich Copy Against BL. Und Copy Against BL, das bedeutet ist eigentlich dafür gedacht, so eine Art Sicherheit. Man bezahlt den Rest erst, wenn die Ware auf dem Schiff ist, beziehungsweise ein Tag oder auch zwei Tage bevor das Schiff abfährt oder auch der Zug wird ein Copy ganz BL ausgestellt. Damit bescheinigt die Spedition, dass die die Ware übernommen hat. Also die ist nicht mehr in der Hand des Lieferanten, sondern die ist bereits beim Spediteur. Und der Kopier BL zeigt dann auch, wann das Schiff losfährt und wann es so ungefähr auch ähm, ankommen wird. Also eigentlich begründet man diese Zahlung mit einer zusätzlichen Sicherheit. Das heißt, man weiß, da ist Ware unterwegs, man weiß allerdings nicht wirklich, was ist drinne. Der Spediteur agiert da als Treuhänder. Das heißt, der wird die äh, Ware nicht releasen, bevor die Restzahlung da ist. Also das heißt, äh, das ist aus Lieferantensicht eigentlich auch eine sichere Zahlung. Warum ich eigentlich sage, da komme ich später noch äh, dazu. Ähm, aber vom Prinzip her ist es so, in dem Moment, wo der Kopierger ins BL ausgestellt ist, dann geht die Ware auf jeden Fall auf die Reise. Der Lieferant kann äh, die Ware nicht mal aufhalten, aber er kann verhindern, dass die ausgeliefert wird, äh, dass der Container oder die Ware freigegeben wird, bevor er die Restzahlung hat. Und der Spediteur agiert hier, wie gesagt, als Treuhänder. Der wird euch die Ware nicht geben, bevor die Restzahlung erfolgt ist. Und jetzt kommen wir mal dazu, warum das ein Cashflow-Vorteil sein kann. Eigentlich eigentlich müsste man oder sollte man bezahlen, sobald der Copy ganz BL ausgestellt ist. Aber wie ich ja schon gesagt habe, das Schiff oder auch der Zug kann ja nicht mehr aufgehalten werden. Das Schiff fährt auf jeden Fall los. Und so ein Schiff dauert jetzt irgendwie noch länger, weil die ja, ein bisschen langsamer auch fahren. Die Laufzeit für ein Schiff beträgt momentan, je nachdem, ob es im Süden oder im Norden von China losfährt, 30 bis 33 Tage. Der BL wird ja schon ein paar Tage vorher ausgestellt. Und das bedeutet, im Endeffekt, wenn man es hart auf hart kommen lässt, könnte man eigentlich so drei bis vier Tage ähm, vorher, bevor die Ware in Hamburg ankommt, den Rest bezahlen und dann wird das Schiff freigegeben, wenn man den Rest nicht bezahlt, nicht das Schiff, die Ware, wenn man den Rest nicht bezahlt, dann würde eben die Ware nicht freigegeben werden, die würde gelagert werden, es entstehen Lagergebühren. Und da ist auch das Risiko für den Chinesen, ja. Äh, mal angenommen, der, ähm, der Importeur macht die Anzahlung und dann muss der Insolvenz anmelden, die Ware ist unterwegs. So, der Chinese bekommt die dann aber nicht so ohne weiteres zurück. Also die wird dem Kunden nicht freigegeben, aber erst muss der Chinese Lagergebühren in Hamburg bezahlen und er muss die irgendwie nach China zurückbekommen. Und viele Lieferanten, die haben keine Importlizenz. Äh, äh, ne? Also das heißt, deswegen ist es nicht immer möglich, diese Zahlung durchzusetzen. Aber wie das ja so in China ist, man versucht natürlich sich die Beziehung mit den Lieferanten ähm, die Beziehung mit den Lieferanten aufzubauen und eigentlich bei der Spätestens bei der zweiten Lieferung sollte er das akzeptieren. Oder wenn man eine große Order hat, 50.000 Dollar, 80.000 Dollar, da würde ich immer bei der ersten Lieferung sagen, nein, das ist die Company Policy. Wenn ihr eine eigene Website habt, einen eigenen Shop, wenn der Lieferant sieht, okay, das ist eine Firma, die gibt schon eine Weile, die, die verkaufen was, dann hat er da auch entsprechend Vertrauen und dann ist es beim ersten Mal möglich. Aber gerade beim ersten Mal würde ich dieses Copy Against BL nicht voll ausnutzen. Ich würde ungefähr eine Woche oder zehn Tage, nachdem das Schiff abgefahren ist, bezahlen. Das bedeutet aber immerhin, es ist in dem Zeitpunkt noch ungefähr zweieinhalb Wochen später, wie ihr normalerweise bezahlt. Weil ihr zahlt ja normalerweise, bevor die Ware vom Hof geht beim Lieferanten. Und dann fährt das Schiff ja auch nicht gleich los. Das fährt irgendwie, keine Ahnung, fünf oder sechs Tage später los. Kommt ne? auch aber bekannt, Im Optimalfall ne? ihr habt mehrere Bestellungen zu laufen, ihr müsst natürlich ein gutes Controlling Buchhaltung haben, ihr müsst wissen, das ist nicht euer Geld, das ist nur ein Cashflow, also das sind eigentlich Außenstände, aber ihr habt mehrere Orders parallel zu laufen. Lass es mal drei Orders für 100.000 Dollar sein. Dann habt ihr da, könnt ihr da mal locker ein einen temporären Cashflow von drei, vier Wochen von mehreren 10.000 Dollar oder Euro generieren. Was dann für das Wachstum der Firma. Man kann eine größere Menge bestellen, damit man nicht out of stock geht. Man kann vielleicht neun neuen
0: Artikel schenken. Das ist wie ein, also eigentlich ist es wie ein zinsloser Kredit. Richtig, ganz genau. Das ist, das ist im Prinzip ein Zahlungsaufschub, den der, der Hersteller einfach einräumt durch die Vereinbarung against BL. Ne? Ganz einfach. Alright, gut. Hatte ich übrigens auch mal und lustigerweise, die Geschichte habe ich glaube ich noch nie erzählt, das ist ähm, das erste Mal, ich hatte tatsächlich auch mal BL gebucht bei einem Hersteller und der hat die Ware dann auch ganz normal aufs Schiff gepackt und der Container, der schipperte in Richtung Europa und ich habe mich immer gefragt, wann will der eigentlich sein Geld haben? Wann schickt er mir die letzte Invoice oder die Zahlungsaufforderung? Und dann äh, hat er die Ware auch freigegeben, ja, ohne dass ich bezahlt habe. Das geht natürlich auch. Also der, der Hersteller muss genau. die Ware freigeben ja, und er hat mich aber nie gefragt, bitte bezahle jetzt den Rest, sondern hat einfach die Ware freigegeben. Die kam dann bei mir auf den Hof. Ich habe auch schon lustig angefangen zu verkaufen, bis er original nach drei Monaten kam und sagte, hey, mir fällt gerade auf, du hast die Rechnung noch gar nicht bezahlt. Und <lacht> da habe ich gesagt, hey, und mir fällt auf, du hast mich noch gar nicht daran erinnert, ich habe noch gar keine Schlussrechnung. <lacht> ja. und das war ganz witzig, ne? da hat, hat aber echt Schiss gekriegt oder Angst gekriegt und äh, wirklich Druck gemacht, dass ich schnell bezahle, weil er hat nichts mehr in der Hand gehabt. Ja, ich habe die Ware ja, gehabt, ich habe angefangen schon, schon zu verkaufen, die war auch schon fast ausverkauft. Ja, und ähm, er hat im Prinzip keine Handhabe mehr, mich ja. zu greifen in irgendeiner Art und Weise. Ja, na gut, ich habe natürlich als ehrlicher Kaufmann bezahlt. Ja. Alles klar. Das
1: kommt aber meistens relativ selten vor. Es kann auch, auch vorkommen, dass der Lieferant sagt, ja, bei der zweiten Ort, dass die ein bisschen rumeilen, dass man so spürt in der Kommunikation, theoretisch würden die das machen, aber die haben so ein bisschen Bedenken und dann könnte man den Lieferanten sagen, okay, dass er eben seinen eigenen Vorwurder nimmt, den, den er vertraut. Der, der Vorwurder, der Spediteur agiert als Treuhänder, aber wenn der einfach so die Ware freigibt, obwohl er es nicht darf, also mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo das passiert ist, da hat der Chineser auch ein Problem, dann musste er erst den Vorwurder verklagen und das dauert in China irgendwie ein Jahr, oder, oder so. Ne? Und dann kann man sagen, ja gut, okay, nimm mal diesmal deinen Vorworter, aber halt nur ZIF äh, Hamburg oder, oder so, also in term ZIF Hamburg und Hamburg macht es denn eigentlich eigene die Zollentwicklung, den Nachlauf in, in Deutschland. Dann fühlt er sich ein bisschen sicherer, weil er hat dann einen Vorworter, den er kennt und dann geht es vielleicht doch durch. Also bei mir, meine Erfahrung war so, ich habe mal für ein mittelständisches Unternehmen auch Sourcing gemacht und da also ich glaube, in 80, 80 bis 90 Prozent der Fälle habe ich das tatsächlich durchbekommen. Also ich würde jetzt nicht bei einer 3.000-Dollar-Order danach fahren. Das ist ja auch ein bisschen peinlich. Und Aber gerade so 8.000-Dollar, 10.000-Dollar, vor allem, wenn man das auf mehrere Lieferanten aufgeteilt haben. Natürlich, die Lieferanten sagen, ja, nee, das ist halt Company-Policy. Auf gar keinen Fall sagen, ich brauche das eigentlich, um meinen Cashflow zu erhöhen. Ich meine, das können die sich denken, die sind da nicht blöde, aber sagen, nee, das Company-Policy, wir haben hier mehrere Orders, wir machen das immer so. Und wenn er sagt, nee, bei der zweiten Order, okay, du kannst deinen eigenen Vorwurf nehmen, aber das ist hier wirklich unsere, unsere Bedingung. Und dann, ab einem bestimmten Warenwert kriegt man das eigentlich immer, also 80, 90 Prozent durchgesetzt. Bei geringem Warenwert ist es ein bisschen schwer, und ähm, ja, und genau. das ist halt auch relativ unkompliziert. Es gibt für die Freigabe auch zwei Optionen. Einmal, dass die den BL in dreifacher Ausführung per DHL oder UPS, also halt per Kurier schicken. die muss man unterschreiben, abschreiben, nach Hamburg zur Spedition schicken. Ist ja aufwendig. Sagt nicht dran die, die sollen eine Telex-Release Freigabe machen. Telex-Release, das wird dann bei der Spedition freigegeben. Ihr braucht euch da um nichts um uh, zu kümmern. Aber wenn es noch eine Sache, wenn der Spediteur das Lieferanten das macht, lasst euch bestätigen, welche Kosten final zukommen. Weil da wird dann häufig noch, ähm, es, gab, es gab doch so Fälle, dass diese chinesischen vorworter einfach die Ware nicht freigeben. Die erfinden irgendeine Gebühr, die da an, angeblich fällig wird, irgendeine Steuer oder irgendwas. Die, und dann wollen die einen zwingen, das erst zu so bezahlen, bevor er ein anderer Spediteur das übernehmen darf. Das ist, ist ein bisschen tricky. Aber ansonsten ist es eine, relativ unkompliziert, und, aber wir können ja mal einen Ausweg nochmal machen, wie das so große Konzerne machen. Die, ähm, die nicht, machen das nicht ganz BL, die machen Letto of Credit. Das ist von den Zahlungen so ähnlich. Das ist wie eine Bank, Bankbürg, Bankbürgschaft. Ne? Und da wird es dann auch freigegeben, äh, kurz vor der Ankunft oder so ganz große Konzerne, so Einkaufsbüro von Aldi oder so, die können mit den Chine Chinesen sogar aushandeln Letto of Credit, da wird zum Beispiel 30 oder 60 Tage nach Erhalt bezahlt. Aber weil man hat ja diese Bankbürgschaft. Das Risiko für den Chinesen ist natürlich, dass dann auf einmal Mängel entdeckt werden, und dass man dann eine Mängelauflistung macht und dass man dann der Bank sagt, oh, die haben ja hier mangelhafte Ware geliefert. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Bank in so einen Fall, äh, Fällen reagiert. Aber das ist eher, wenn man so wirklich groß ist, wenn man wirklich hier mehrere hunderttausend Dollar Ware einkauft, ist interessant. Und ähm, nicht, wenn man jetzt gerade mit Amazon anfängt. Da sollte man nicht sagen, hier, ich, hab, ich will, äh, will hier meine 500 Stück einkaufen, 5.000 Dollar, ich würde gerne letter auf, auf Credit. Da macht man sich selber, glaube ich, ein bisschen das aber du, Das machst du nicht. Das
0: machst du nicht. Frage,
1: ja? von 8.000 Dollar, 10.000 Dollar. sind aus meiner Erfahrung her dieses ja ganz bl möglich. Und potenziert, oder wenn man, wie gesagt, mehrere Orte zu laufen hat, wenn man das mal potenziert, da geht es ja um 70 Prozent. Um 70 Prozent Restzahlung. Das können wirklich viele 1.000 Dollar oder Euro sein, die einfach mal dann im Schnitt drei Wochen später, wenn man es auf die Spitze treibt, kurz vor Ankunft, dann könnte es auch mal fünf oder fünfeinhalb Wochen sein. Aber ich würde immer empfehlen, gerade beim ersten Mal, gerade bei Lieferanten, wo schwierig war, diese Zahl überhaupt durchzubekommen, den dann vielleicht so eine Woche, zehn Tage, vielleicht 14 Tage nach Abfahrt des Schiffes zu bezahlen. Dann weiß die von, okay, man nutzt das nicht voll aus und dann kriegt man diese Zahl doch ohne Pro Pro Probleme wieder. Aber wenn man vielleicht neue Projekte in der Pipeline hat, die man noch umsetzen will, dann würde ich das halt auch ein bisschen so, so ausnutzen, weil es ist ja es ist wie ein zinsloses, temporäres Darlehen. Da braucht man keinen Warenfinanzierer, oder wenn man erwachsen will, kann man natürlich Warenfinanzierer parallel nehmen. Wichtig ist natürlich immer ein gutes äh, Controlling, weil wenn man dann wirklich ein Cashflow-Problem hat, weil man sich mit anderen Einkäufen übernommen hat, und da ist jetzt Ware, die kommt bald in Hamburg an, dann muss man die erst bezahlen. Wenn man dann verzögert, dann zahlt man die Lagergebühren in Hamburg. Da kommt es ja darauf an, dass man vielleicht einen guten Vorwurder hat, der dann nicht ganz so viel für die Lagerung berechnet, der dann nicht pro Tag irgendwie für einen Container 500 Dollar berechnet, sondern vielleicht nur 80 Dollar oder so. Gibt's, äh, sowas, solche Vorwurter gibt es der einen da über diese Phase vielleicht ein bisschen, ein bisschen hilft oder so. Oder wenn das Amazon-Konto für Auszahlungen plötzlich gesperrt wird und das kommt aber in zwei Wochen der Container an. Ne, das muss man ja auch bedenken. Das kann auch dann sich potenzieren. Das kann Probleme geben, weil es ja Geld, was einem eigentlich nicht gehört. Aber das Gute ist, wenn man diese temporären Probleme gelöst äh, bekommt, dann kann, hat man ja immer noch einen gewissen Spielraum. Ne? genau, Aber es ist eine Möglichkeit, die sollte man nutzen,
0: das beschleunigt halt das Wachstum der Firma und es ist ein zinsloses, temporäres Darlehen. Alright, genau. Also du hast es schon zusammengefasst. Sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. <lacht> ich sage ja, ich habe nicht viel zu reden, wenn der Reif dabei ist. Das ist immer ganz angenehm für mich. Ja, Das äh, entspannt mich dann. Ich, äh, ich höre ihm ja auch immer gerne zu. Äh, äh, diese Zahlungsmethode ist nur möglich bei Seetransport. Das äh, ist äh, eben bei Luftfracht nicht möglich. Das muss man auf jeden Fall wissen. Auf jeden Fall habe ich das noch nie gehört. bei Zug also bei Luftfracht, ja,
1: nicht ja nicht so wirklich. Also wenn man es wenn mal sehr eilig hat, dann sagt man, okay, hier ist die p copy der Lieferant hat dann noch nicht die Restzahlung, aber die Spedition kann es schon mal abholen, weil der Flieger geht da fliegt ja nicht auch sofort los, sondern erst drei, vier Tage später. Und dann ist es fünf, sechs Tage später in der Verzollung. Und wenn dann die Zahlung in der Schwebe ist, weil sie gerade nach China transferiert wird, dann könnte man das auch mit einem Airwebel machen, dass die Ware erst dann freigegeben wird. Ist aber sehr selten und macht, macht wenig Sinn. Man. man hat dadurch ja keinen wirklichen Cashflow-Vorteil. Das macht eben nur Sinn, wenn man sagt, hier... Uh, es ist ja Chinese Null oder jetzt haben wir gerade die Golden Week, die ist jetzt ja gerade zu Ende gegangen vor, vor kurzem. Uh, dann kann man sagen, ey, das muss vor der Golden Week raus. Hier ist die p man copy uh, Lass das schon mal abholen. Uh, gibt das zwei Tage später bei der Spedition frei, den, den, den Airwibbel. Und bei Zugtransport, da, da funktioniert es eigentlich auch, weil der Zug braucht ja auch so zweieinhalb Wochen. Momentan habe ich gehört, dass die Züge sind recht voll. Also normalerweise wartet man vier, fünf Tage, dann kriegt man den nächsten Zug. Momentan sind es eher zwei Wochen. Da kann das auch Sinn machen.
0: Okay. Alright, aber vornehmlich ist es bei Seefracht so.
1: Vornehmlich See, Genau. Das ist ja auch sehr, sehr lange gedauert. Über Wochen lang sind ist ja ist in der Gelder, äh, Gelder gebunden. Man kann die Ware ja noch nicht verkaufen. Man hat sie ja noch nicht äh, in, in der Hand, aber man hat die normalerweise schon komplett bezahlt.
0: Idealerweise, wenn man die Ware sowieso vorfinanzieren müsste. Ne? Also ja. das heißt, wenn man, sich ein, wenn man sich da ein Darlehen vernehmen müsste für die Ware, äh, umso später du das Darlehen dann eben nimmst, desto später musst du auch die ersten äh, Raten zurückbezahlen. Das hilft natürlich dann auch bei, bei dir, weil wenn du die Raten anfängst zurückzubezahlen, wenn du ganz normal mit Vorkasse bezahlst, dann hast du ja schon mal sechs Wochen Vorlauf, ohne die Ware überhaupt verkaufen zu können und du musst schon anfangen, dann eben die ersten Raten zu tilgen Ja und das äh, Macht bei den meisten wenig Spaß. Und so ist es, wenn du spät bezahlst, dann kommt, kommt nimmst dann du erst dann den Kredit auf, dann äh, lagerst du einen Verkauf. Und wenn du schon die ersten Verkäufe hast, ja dann ist auch erst die erste Warenfinanzierungsrate fällig. Also man kann das so ein bisschen kombinieren, damit man da, ja. ich sage mal, vernünftig wachsen kann. Aber wie gesagt, ihr müsst eure Finanzen dabei in Ordnung haben. Ja? Nicht irgendwie auf blaues Auge dann irgendwie anfangen mit dem, Hersteller solche Zahlungsvereinbarungen zu treffen und dann heißt es dann nach sechs Wochen, ob ich kann doch nicht bezahlen, ich habe mich damit übernommen oder das Produkt, was ich dachte, was gut läuft, läuft doch nicht so gut. Ne? Das ist nicht schön für den Hersteller, weil er kriegt sein Geld nicht. Das ist nicht schön für dich, weil es kommen extra Kosten auf dich zu. Du kriegst die Ware sowieso nicht ausgehändigt und dein Ruf ist in China ramponiert und das auf Lebzeit wahrscheinlich. Ne? Also das darfst du dir auf jeden Fall nicht leisten. Sowas ist unschön. Alright, gut, gut. Ralf, vielen Dank. Machen wir heute ein kurzes Video, 20 Minuten. Ähm, äh, ganz kurz. Zu kurz oder? Äh, nee, das ist schon okay, also das ist Rekord jetzt hier, rekordverdächtig. Aber ähm, was noch außerdem ja. wichtig ist, wir haben äh, Mitte Oktober. Das heißt, wer jetzt seine Ware bestellt, der muss darauf achten, weil bald ist wieder Chinese New Year in drei Monaten. Und, äh, Wirklich ganz so früh, nächstes erst ja. ein bisschen später, Mitte Februar. Ja, okay, dann ja, sind es knappe vier Monate, sein. trotzdem ist es knapp, weil die Fabriken sind jetzt zu 100% ausgelassen durch Corona, durch das Weihnachtsgeschäft und eben, mhm. dass alle vor Shinies New Year das Schiff noch unterwegs haben wollen. Also mhm. wenn, müsst ihr jetzt Gas geben? Ja Und wenn ihr noch in der Sourcing-Phase seid, gerne bei uns melden. Wir helfen euch, so gut es geht. Wir unterstützen euch und beschleunigen vielleicht eure internen Prozesse, dass es noch klappt. ja Alright, gut. Vielen Dank dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.